0: Boa tarde pessoal, vamos mais um papo SB Cripto da Semana e hoje a gente vai estar comentando aí sobre um projeto que vem tendo bastante divulgação, tanto na mídia como a parte dos investimentos de VCs. É, foi um dos projetos aí com maior número de VCs uh, investindo esse semestre, esse trimestre, perdão, e também está no radar de grandes investidores, né? Um dos projetos que vem aí tendo o maior número de desenvolvedores ativos e a gente vai estar comentando um pouquinho sobre Near Protocol. É, a gente também vem comentando bastante esse projeto desde o começo do mês, uh, para vocês ficarem de olho, que está começando a vir bastante momento, né, apesar aí desse pessimismo do mercado. Então a gente vai estar comentando um pouquinho, dando um overview, quem são os fundadores, é, quais projetos já estão dentro deles, né? e também um pouquinho da nossa experiência de estar tá investindo em Near, eu, o Arthur e o Choi, os três aqui estamos comprados em Near, só um disclosure também. É, muito por conta aí do Arthur, que acompanhou praticamente o um projeto desde o seu lançamento em 2020, e depois de ter estudado, de ter esperado também, acho que é um bom momento, é, resolveu entrar e conseguimos nos incentivar aqui, tanto é que depois de ter estudado para esse podcast, é, resolvi também comprar hoje Nier, né? Então, só antes da gente entrar né, falando sobre Nier, gostaria de dar um overview no mercado, hoje sendo aí... A última sexta-feira do mês, né? a gente fechando negativo dia caindo o mercado 3,72%, com 1,75 trilhões de market cap, é, o Bitcoin caindo 3,75 a 38.543, né, o mercado todo fechou um mês é, abaixo aí de 10%, e também uh, toda essa volatilidade vem trazendo para o mercado de, de ações, as bolsas mundiais muito, com muita volatilidade, como, conforme a gente vem comentando Desde o começo do ano e todo Morning Call também reforço disso. Então mais vamos estar falando um pouquinho de Nir, só dando um pequeno overview também, falando aí de do que eles fizeram os resultados desse trimestre, né? Então o Nir lançou aí mais de mil programas para treinar desenvolvedores para eles fazerem um wallboard de mais de um, milhão, um bilhão de pessoas. Fizeram parcerias aí com praticamente todas as blockchains, então eles estão integrados com Solana, Ethereum, Terra Luna, uh, Avalanche também tudo através do Allbridge, que é uma ponte da própria Solana que interliga todas as outras blockchains. Uh, ele tem parceria também com a Machina, que é um, file, um decentralized file storage, é concorrente do Arweave, uh, que é o que a Solana utiliza para armazenar todos os seus dados. Uh, além também que ele recebeu mais de 500 milhões de dólares nesse trimestre em investimentos de grandes VCs, né, um dos maiores do mercado, como o Tree Arrow Capital, A16Z, Pantera Capital, até a própria FTX, que é uma das investidoras da Solana. Ela também tem o Near Pay, então você pode fazer pagamentos utilizando até um cartão próprio da Near, né? Por enquanto só está disponível aí em 15 países, desses países mais focados aí nos Estados Unidos e na Europa. E também recentemente lançou a sua Stablecoin USN, que a gente vai estar tá comentando ao longo desse podcast. Então, galera, apesar do, do otimismo do mercado, do
1: otimismo não, né? Na verdade, da queda do mercado e os problemas que a gente vem passando, a gente trouxe a NIR porque ela tem crescido constantemente. A gente vê um bump dela no começo do ano até agora, quase na metade. E NIR é um protocolo de. É, um projeto da NIR Collective, no qual o objetivo foi alcançar velocidades de transações e grande interoperabilidade. É bastante novo no mercado lançado em abril do ano de 2020, no final do famoso COVID Crash. O valor do mercado de NIR vem aumentando desde o início de 2021, quase triplicando o quarto do trimestre de 2021. Agora está classificado no Coin Market Cap em vigésimo lugar. O Near Protocol é praticamente uma blockchain que habilita, que é habilitado para smart contracts, capaz de hospedar os dApps e é uma plataforma que veio para concorrência direta com a Ethereum e a Solana. É uma plataforma pública de código aberto e que concentra em fornecer aos desenvolvedores e usuários uma plataforma mais amigável, mais moderna. O NIR também foi projetado para superar um dos principais problemas que um sistema de blockchain enfrenta, que é a baixa taxa de transferência e as altas taxas de transação. E aí entrando um pouco quem está que por trás da NIR, quem criou o protocolo, é, A NIR foi criada em 2017 por Ilyan Poloskin e Alexander Skadanov Lembrando que o Poloskin, ele costumava trabalhar no Google E o Skadanov era um engenheiro-chefe da MESQL Que era uma empresa de, de nuvem que cuidava, que cuidava dessa parte de transação de nuvem Então praticamente seria uma AWS hoje
2: Pô. Eu acho o protocolo NIR, né, como já foi falado no disclosure inicial, eu estou comprado, eu acho sempre bom reforçar isso, mas como qualquer um dos outros protocolos e das outras moedas que a gente vem aqui eu acho que é importante a gente entender ela como uma empresa e analisar ela a partir disso. Né? É, nesse quesito, a NIR é praticamente uma AWS, ela é uma empresa de processamento em nuvem, e daí ela tem uma série de servidores para atender todo esse processamento, ela cobra um fee por transação executada, como a grande maioria dos blockchains, mas ela está focada nesse, nesse processamento em nuvem para o desenvolvimento de DApps, Chains. Ela vem com essa mentalidade de ser uma solução para os outros criadores. Então você já vê que é uma visão um pouquinho diferente das outras Layer ones como o Ethereum, que vem como um projeto inicialmente de blockchain e daí a própria vontade dos programadores converteu eles, é, esse Ethereum, em um, uma fonte uma arquitetura para você desenvolver de apps em cima, né? Agora a NIR não, ela já é fundada desde sua concepção com essa visão de que nós estamos prestando um serviço para as pessoas, para quem quiser desenvolver a... nesse entendimento ela, então você paga para ela por transação executada nessa rede eles são uma série de servidores eles têm uma especificidade que é a sua maneira de funcionamento, que é o sharding. O sharding nada mais é do que uma maneira de você dividir os dados em pilhas menores, para que assim seja mais fácil e rápido processá-los e analisá-los. Então, em vez de você passar todos os dados por, um, é, por dois processadores diferentes, você divide esses dados em duas pilhas e passa cada uma dessas filhas menores por esses processadores, então fica mais rápido a, a maneira de processamento, uma maneira bem geral, tá? Acho <risos> que não vale a pena entrar muito nos quesitos técnicos específicos, só para a gente entender qual que é a vantagem, uma das coisas que ela desenvolveu e que as outras redes estão tentando implementar. Isso aí é um, é um negócio meio normal de processamento, mas eles conseguiram introduzir dessa forma para processar transações mais rápido sem perder é, é, segurança e etc. Também está no roadmap do Ethereum,
0: é começar a fazer sharding em 2023, né? A gente sabe que o Ethereum tá passando aí para um demerge agora, movendo de por favor para stake em 2023 no seu roadmap, tá? para começar a fazer o sharding igual o NEAR faz, né? Que daí é, o NIR está mais avançado que o Ethereum nesse quesito, né? Então, é uma coisa bem interessante, eu acho.
2: É. E Então, o Shard é bom, é conhecido, mas a NIR é uma das primeiras que vem conseguindo implementar isso em blockchain e dar escala para isso e trazer isso como uma solução de verdade, né? Porque as coisas estão inventadas, elas estão aí. Aí vem das pessoas e nós é, criarmos uma solução a partir das tecnologias presentes. Então, isso que a Mir faz. E ela cobra uma taxa de transação por pelo serviço que ela presta para as pessoas. A partir disso, a gente tem a fonte de faturamento da empresa. A gente... Compreende ela como uma empresa convencional que está prestando o mesmo serviço da AWS. Lógico que de uma forma diferente, de uma forma que, ao meu ver, agrega ainda mais valor, porque ela é capaz de colocar outros tipos de aplicações e facilitar a vida das pessoas. Então, a gente tem essa maneira de operação que também é, é muito é parecido, mas diferente com o que a Solana faz, né? É o comparativo, seria a Solana, mas. A Mir, como empresa, ela tem uma solução muito legal que ainda não tinha sido pensada é, dessa forma e vem tendo sucesso. A gente está vendo ela crescer em adoção, a gente está vendo ela começar a surfar essa onda, a sair novos projetos de dentro desse ecossistema, muitos legais, dos mais diversos. E essa alta recente, é, para mim, serve para comprovar essa capacidade da Mir de trazer projetos para dentro de si. Lembrando que esse de tecnologia que a
1: Near usa é o que o Ethereum 2.0 está prometendo, que vem postergando cada vez mais e mais e mais. Então a gente vê, que nem o Arthur colocou bem, todos os benefícios que a Near tem hoje, sendo a primeira na frente, eu acho maravilhoso. É um risco, é, é uma preocupação, é uma preocupação. A gente sabe onde vai dar ainda, mas que ela vem entregando e que vem levantando fundos e, e mais participações de importantes fundos de investimentos e grandes investidores, acho que valeria a pena pensar com carinho.
0: É, tanto é só comentando um pouquinho até do roadmap sobre a NIR, eles estão bem focados também na parte de privacidade, então eles estão querendo construir um Zero Knowledge Proof, que é um, um ZK, né? seria uma Layer 2 de privacidade toda da NIR. né a privacidade então também vem sendo uma grande narrativa esse ano, a gente sabe o quanto isso é importante, a gente está vendo aí Secret, uh, entre outras criptos uh, desse setor, que vem ganhando bastante destaque. Então legal ver a NIR também se mobilizando um pouco para isso e sem falar que o objetivo deles principalmente com o que eu gostei de ver que eles terem esse programa para ensinar os desenvolvedores né a como codificar dinheiro a, a como construir projetos é fazer um onboarding de mais de um bilhão de usuários para o mercado de cripto que a gente sabe que vai ser muito essencial e para isso tem que ter uma experiência perfeita entre o usuário e também o blockchain e até por experiência própria minha hoje para Aliás, depois a gente vai comentar também um pouquinho mais, né? O Arthur vai querer saber da experiência dele sobre NIR desde o começo do ano. É, a evolução dela foi gigantesca, né? Hoje, para mim, foi uma coisa bem simples: criar uma wallet, transferir Binance para NIR e agora já estava no meu staking. Foi uma experiência bem fácil, né? Apesar daí também o eu já está bastante tempo no mercado, mas é, deu para ver essa grande evolução que a gente já está vendo. Então, é interessante a gente continuar acompanhando o que, que os desenvolvedores estão fazendo isso. É, uma das coisas também que me chamou a atenção foi o quanto a NIR é parecida com Solana, é, a gente pode ver aí, né, tem o NearPay que eu comentei no começo, em que a, a diferença do NearPay para o Solana Pay é o cartão de crédito que a Near oferece, né? então ambos possuem essa parte de pagamentos, é, ambos possuem uma principal cripto, que é de centralized storage, que é o, a Solana utiliza o Wireweave, e a Nir utiliza a Machina, é, se a gente voltar até a parte dos VCs, muitos deles são investidores também da Solana, então eu até pensei de quando está investindo e lendo né, sobre o projeto, é, será que Solana teve sorte em 2021 de ela ter tido um pouco mais de investimento, estar um pouquinho mais preparada é, para ter, ter aquela alta né, que a gente viu em agosto, deu uma puta explodida, saiu de quase uns 20, 30 dólares para 200 dólares, né? é, e Nir ficou meio que parada, então Solana... Conseguiu ter um pouquinho. ficar um passo na frente de Nier, comparando entre as duas uh, em comparações de projetos e de VCs, né? Óbvio que a parte de token Economics muda bastante. Mas vendo desse lado, Solana, na minha opinião, teve sim um pouquinho de sorte e vai ser uma competição interessante ver como que vai ser o desenvolvimento das duas ao longo do ano e ao longo dos anos, né? Quem sabe no futuro. As duas podem até fazer um merge, um acquisition uma acquisition numa da outra, enfim. É, mas foi uma, uma coisa interessante se analisar também, olhando pelo market cap de NIR com Solana. Vendo agora que já existem mais de 350 projetos na NIR, Solana deve ter mais quase de mil, se eu não me engano, na Solana já. É, e o market cap da NIR para Solana é quase um 3, 4x. É, eu acredito que no longo prazo, sim. NIR consiga ser uma, uma solana, né? chegar nesse market cap, vendo toda essa evolução uh, no seu ecossistema, principalmente nesse primeiro trimestre. A gente só está nesses três meses, o mercado está bem difícil, como a gente falou, e mesmo assim conseguiram levantar 500 milhões de dólares é, para NIR mesmo, fora o que os próprios uh, projetos dentro do seu ecossistema conseguiram levantar. Né? Uh, a gente tem aí também é, um aplicativo Sweatcoin, que é parecido com o da Solana, que é para parte de jogos, então estão entrando os projetos, né não sei se o Choi tem mais alguma coisa para acrescentar, ou também o Arthur, se quiser falar um pouquinho da sua experiência, de quais projetos você está investindo?
2: É o Eu investi, eu comecei na Mir, desde, eu comecei a investir no começo do ano, né? Eu já tô faz mais tempo nela e eu vi a, a evolução com muita clareza, assim, no começo foi muito difícil você criar uma wallet, você tem que mandar dinheiro, você tem que... E aí, pergunta mais, como que foi essa evolução? É, a evolução foi, foi incrível, assim, eu tive muitas barreiras para adentrar nesse ecossistema, eu não consegui conseguir vídeo de YouTube eram pouquíssimos, né? Eu tive que explorar mesmo é, na raça para conseguir mandar meu primeiro dinheiro, comprar, comprei pela Binance, daí mandei, você tem que habilitar o wallet, isso tem que fazer até hoje, mas naquela época era ainda mais complicado, os valores eram um pouco maiores. Aí naquela época tão...
0: é três meses
2: atrás, só para dar um é. de... be time <risos> É o é, cripto, né? As coisas passam muito rápido. Eu estou olhando esse projeto faz alguns meses, mas três meses atrás, quando quatro meses atrás, né? Quando eu entrei, efetivamente fui comprar, era outro sistema. Foi muito difícil. Eu tive que daí mandar para Refinance, tive que converter na Refinance para outro ativo, e depois é, stake ele na minha carteira para conseguir transacionar. Através da refinance dentro da minha carteira. Hoje, o processo é metade disso. O Rafa estava criando hoje a, a carteira dele e foi muito é, foi mais. Bem, assim. é, tem
0: um próprio site, né? Eu acho que até a Fenton copiou um pouco deles, tem a própria wallet, near.wallet.org. É, só tem que fazer uma transferência, eles não deixam você criar uma wallet sem ter saldo, né? Então acho que isso talvez seja uma pequena barreira.
2: Que a gente vê Solana, vê a Metamask, você não precisa de saldo. Isso eu não gostei um pouco, né? Mas mas ela vem com o nome, você é, grava o seu address. Então, igual é. na Binance, que é um monte de número, não é assim. Já vem. A minha é Arthur.near
0: você isso. pode criar seu próprio endereço. Você resume isso, isso, isso que é uma coisa legal também.
2: Você também conta
1: as coisas que você passou para a wallet, daí você tinha que transferir para a Refinance, e aí no começo do ano, que você conseguiu o lucro lá e que você queria vender, o que, que aconteceu, Arthur?
2: É, eu tive essa ocasião que eu investi em, em um ativo dentro de NIR, tá? Só para vocês entenderem que então, eu estou bem dentro tá? estou investindo em, não só em NIR, na Layer 1, investindo em projetos dentro do ecossistema NIR. <risos> é, mas eu investi num, em um desses ativos menores, um projeto que eu acredito muito, a própria Refinance. E é, eles cresceram muito recentemente. Eles, eu, eu entrei, eu fiz 4x, mais ou menos, da minha entrada, e, mas eu, eu, eu percebi que era um pump meio abrupto. Houve algumas inovações, algumas diferenças, mas nada que justificasse um aumento tão grande. Então eu entendi que era hora de sair de uma parte desse investimento, realizar um pouco do lucro, né? Que ela vai continuar acima do que eu comprei, mas vinha ia retornar para um preço bem mais próximo do que estava antes. E fui tentar vender. E eu não pude vender porque a minha única opção era reconverter para NIR. Não a única, eu poderia converter para qualquer outro ativo, né? mas eu não vou querer pegar meu lucro nessa operação e colocar em outros small caps aí que pode vir a zero possivelmente.
0: E esse é um dos problemas quando o protocolo não tem a sua própria stablecoin o SDC, o SDT, né? Igual uh, Cardano é um dos exemplos integrou agora com o SDT Cardano depois de um tempo lançou a sua stablecoin. Se a gente vê também o crescimento de Solana, Avalanche depois que o SDC se integralizou com essas blockchains teve um crescimento absurdo, porque isso facilita muito nessas operações de DeFi, né só a Ref Finance, ela é uma DEX, né? Você pode é, fazer o seu swap, como também pode fazer a par de staking, de pedir provider e tudo mais. Então, é necessário, sim, ter uma stablecoin. É muito importante. Tanto é que entrou agora a USN no jogo,
2: né? Que é a algoritmo stablecoin deles. Perfeito. Então, foi por essa falta de uma stablecoin, eu não consegui realizar meu lucro, porque daí foi também uma opção, né? Eu decidi não reconverter para NIR, porque eu... É, achei que não era o momento para isso, não queria aumentar minha posição em near relativo a essa outra moeda, então eu acabei não realizando esse lucro. Só para para dar um, elucidar um pouco, existia sim a opção de eu converter para USDC ou USDT, mas para fazer isso eu ia ter que fazer diversos swaps, que a própria Refinance, no começo eu fui olhar isso, e ela não ela você, ela você não fazia isso automaticamente, como as outras decks, porque às vezes você nem sabe né, se o swap ou, na, na Radium Essas swaps grandes de cada ecossistema Elas fazem um routing melhor Para você pagar menos taxas nessas transações Eles, a Ref Finance não tinha isso Então eu teria que manualmente Entrar na Ref, converter Para uma moeda que Convertia em USDT E eu ia pagar duas, três transações para isso é, Ia custar alguns dólares lá na época Eu acho que é uma coisa de um dólar, dois Ainda era barato, mas eu não... Não me interessou, eu fiquei um pouco bravo que ia perder esse dinheiro em transação. Eu não gosto muito de pagar taxa de transação <risos> e acabei não realizando por isso. Mas hoje você já tem esse routing pela Refinance e é, isso já, já melhora muito, ajuda muito. E agora o SN: né? você tem uma stablecoin dentro do ecossistema, então todo o seu dinheiro que você vai deixar nesse ecossistema, eu posso ter confiança que ele está diretamente ligado à estabilidade da stablecoin dela. Então, meu dólar em NIR vai ficar em USN porque também é mais rápido transacionar é, com ela. Como, esse é uma dica até, mas o seu USDT, se você usa, deixa em USDT ou em real, em qualquer coisa na sua Binance, eu recomendaria que você convertesse em BUSD, porque você paga menos taxa de transação. E, contando que seu dinheiro já está na Binance, se o BUSD perder o PEG, a Binance também vai ter um problema meio grave. Então, você está no mesmo risco aí, não adianta nada. Você tem USDT dentro da Binance, e se o BUSD perder o PEG, você provavelmente vai, vai ir para o ralo junto, tá? Só, só é uma dica, assim, não tem nada a ver com o mas tá valendo.
0: E vale para todos os stablecoins, né? Cada uma delas tem o seu mecanismo, o uso de USDT, USDC, quem sabe o seu vale a gente até comentar no outro podcast, né? A gente está focado bastante em NIR e só completando também o que o Arthur falou, né? Hoje minha experiência foi bem tranquila é, gostei bastante dessa opção também da gente criar o um nosso próprio, uh, nosso próprio wallet, né? Tipo, o meu nome é rafael.nir. Então, se qualquer pessoa quiser me transferir qualquer ativo da NIR, é só ele colocar rafael.nir vai facilitar muito. Hoje a gente também tem essa solução para phantom Fenton, para Ethereum, para Solana, Aliás, yes, para a Solana não, perdão, e para a Luna. Solana ainda não tem o seu próprio é, ENS service, é, service, né? Então, hoje se você quiser, você tem que pagar uma taxa, você paga lá 16, 20, 30 dólares, dependendo qual você tem, qual, qual uh, ponto você quer, né? O seu ENS, tanto é, da Ethereum, Fenton ou Luna por enquanto, né? E na NIR é bem barato esse preço, é 0.01, que seria o preço para você criar sua wallet. Isso eu acho que foi bem interessante. E sem falar que. Olhando para Near também no seu ecossistema, a gente vê a parte de NFT e games começando a crescer. Teve agora um lançamento do Open Games, que é mais ou menos um venture fund dentro do Nier, em que eles captaram 8 milhões de dólares que eles estão pretendendo lançar mais de 500 jogos até o final de 2022. Eles captaram esse dinheiro agora nesse trimestre. Então vamos ver como vai ser essa evolução também. É, a gente está vendo a NFTs crescendo gigantescamente na Solana. A gente está vendo o número de ativos de, usu de usuários criando wallets da Phantom, Slope, enfim, wallets focadas em Solana aumentando dia após dia com a integração que Solana que teve com o PC, com a expansão da sua parte de NFTs, com a sua expansão com a parte de games, principalmente voltado pelo Steppen, né, o famoso token GMT, que está batendo recorde atrás de recorde. né. Então, a Nier também tem esse mesmo propósito que a Solana. Eu estou fazendo bastante comparações porque é bom a gente ver a gente já viu a Solana crescendo, a gente sabe o quanto a Solana entregou nesse último ano e está acontecendo a mesma coisa com o Nier. Então a gente não pode deixar aí de argumentar essa, essa, essa evolução que está tendo com o Nier e eu estou vendo aqui a mesma coisa acontecendo com o Solana. Né? E também tem a sua parte de games, né? tem outro jogo chamado Vorto que eles acabaram de levantar 4 milhões de dólares. Então estão entrando os projetos de NFT e games onde vão vir outros usuários que não são focados 100% em DeFi, o que é essencial por um ecossistema, né? A gente viu, por exemplo, Phantom que está sendo muito prejudicada agora, porque o foco dela principal é DeFi, né? E ela não tem uma, um grande grande número de usuários em NFT games. Eles estão tentando mudar um pouco esse foco deles e querer trazer esses usuários também de NFT games através das suas plataformas. Da Brush uh, tem outros três principais jogos agora sendo lançados na Phantom. Mas a gente está vendo a NIR já ganhando mais potencial nisso. Então eles estão meio que seguindo o que, que a Solana já fez e que deu certo. O que é o certo também, né? A gente está vendo aí o potencial disso. E até agora eu queria comentar um pouquinho da stablecoin da USN, que foi aí, teve grandes polêmicas, tanto do pessoal aí da Luna, a Tron também logo em seguida lançou a sua stablecoin. E não sei, show você também que gosta aí bastante da Luna. É, a gente até fez um, um podcast falando bastante, você gosta, gosta bastante, muito por causa do, do mecanismo que tem do ST com Luna e da facilidade né, que a gente é. pode ter essa integração com Luna e o mundo hoje, em que você já pode estar tá gastando. Né? O que você que está achando da Mir seguindo esse espaço? Então, se a gente for
1: analisar de um jeito bem, bem deep, a questão é que hoje a gente vê o UST, que é da Luna, o PEG em Bitcoin e a queima do próprio token, que é a Luna. A USN veio com uma, uma proposta diferente, eu diria.
0: Ela vem com
1: 60% em USDT,
0: de PEG, e o resto. Eu acho que o resto é na própria NIR, né? Ainda não, não terminei de ler todo o white paper, mas ela vem com um propósito bem diferente mesmo.
2: É, ela, a grande parte, ela faz os, os repagamentos em NIR, mas ela tem o USDT de reserva para manter o PEG, tá? E... e esse PEG é mais de 10 bilhões,
0: então eles têm dinheiro também para para aguentar, né? Mas o que pode trazer um risco no futuro? A gente vai estar tá comentando um pouco mais.
1: Mas o legal também dizer é que o UST da Terra está sendo o primeiro a ser integrado ao Nearpad, que é um hub de DeFi em Aurora. Eles têm um produto de Dex e MMA, onde os usuários podem negociar ativos e fornecer liquidez com pares de UST, onde ambos os protocolos esperam mostrar uma sinergia que tal da compatibilidade que eles podem proporcionar junto. Então, a gente não sabe ainda como vai ser o futuro, se a gente só vai usar stablecoin de UST ou de USM, não sabe. Mas uma das provocações que eu fiz para os meninos hoje foi exatamente isso. Nier praticamente está copiando a, o modelo de negócio de UST da Luna, só que de uma maneira diferente, eles estão arriscando em USDT e no, na própria queima do token year. Já a Luna veio com um mecanismo totalmente diferente eles têm Bitcoin por trás, eles tem literalmente um, um salva-vidas, né eu diria, a longo uma prazo. Uma economia descentralizada, Exato. precisa
0: de um dinheiro descentralizado né? e é onde é, eles, vão bom, isso, eles vão usar isso eles vão usar isso na hora da emergência,
1: eu diria. Na hora que tiver o caos, aí eles usariam o peg de, de, de Bitcoin
0: para o ST. Sim, isso é na hora da emergência. Lembrando que Luna vai continuar sendo queimada, e é só para se realmente vier um caso é um Black Swan evento no mercado, eles vão ter 10 bilhões de dólares aí para queimar em Bitcoin para se manter o peg. Então hoje o ST é a maior e a melhor e a bem mais sucedida stablecoin, né? Decentralized stable o SDC ela é uma stablecoin, só que ela é privada, ela tem o um Circle por trás. Essa é a principal diferença entre as duas. E lembrando que também
1: tem o AVAX, agora que eles começaram a portar e se pega. E aí, lembrando que a AVAX também é uma Day One boa, que eu acho que a longo, médio, longo prazo ela vai se valorizar em outros segmentos. Mas assim, o Luna é um projeto excelente, NIR também está com uma proposta excelente. Só que a única dúvida é: será que o SDT é, é boa para eles colocar se pega? E aí eu gostaria de de ouvir a opinião um pouco do Arthur sobre isso.
2: É, nessa, nessa provocação sua, eu acho que é, ela é perfeita. né? É um dos riscos associados ao projeto. Eu acho que não é o único, né? a gente tem diversos que a gente tem que estar atento, mas é um, um dos riscos mais tangíveis e mais imediato que eu gostaria até de ver uma, uma solução mesmo, né? que é algo que eles podem mudar ainda, ainda dá tempo. Acabaram de lançar, lançaram cinco dias atrás. Eu acho que eles não devem esperar que tenha um problema porque é uma decisão questionável você confiar em USDT. É, não sei dizer exatamente se eu confio mais na UST da Luna, tem suas questões, porque ela está fazendo um basket, mas é, eu acho que tem que se pensar mais sobre isso, eu acho que não é o nosso trabalho aqui criar uma solução para o projeto, né? É, mas para
0: trazer os pontos de meio ponto a favor e contra, né? É. E mostrar a clareza também para vocês do, do nosso racional de onde está investindo, realmente tendo uma stablecoin algoritmo stablecoin, de que a gente viu diversas já perdendo o seu peg e o seu projeto indo para zero. A gente teve um, um recente agora do Beam Finance que perdeu o seu peg, então isso pode vir a acontecer com o Luna, aconteceu em 2021, em maio, o, o ST foi para 0,75, mas se restaurou no PEG e a gente viu toda essa crescente de Luna. O SN começou agora, igual a gente vem comentando, né? É, eles têm lá seus 10 bilhões, têm grandes VCs por trás, o que eu acho que isso traz muito mais confiança para a gente. A gente viu, por exemplo, o ataque no Wormhole, que teve na Solana, de 350 milhões de dólares. Tem projeto hoje que não tem 350 milhões de, uhum. de dólares para o cara chegar e falar top, Paguei, né? Não, não existe isso. Solana teve lá o Jump Capital. Near também tem Jump, tem é, A16Z, tem todo mundo. Então, Near, possivelmente, se num eventual cenário de Black Swan no futuro, perder seu peg ou acontecer algum exploit, que a gente sempre está vendo, eu acho que esses VCs vão entrar com dinheiro e não vão ter medo de colocar igual aconteceu na Solana, igual aconteceu também em outros projetos, até mesmo a Binance investiu 150 milhões no X-Infinity para a né, para realmente ajudar a pagar os usuários. Então, por essa questão... Eu acho que o NIR também está bem protegida pelos VCs. É,
2: eu acho, eu acho isso muito uhum. legal, né? Eu, eu, eu venho, eu estou estudando de NIR, eu venho percebendo que eles estão tomando decisões acertadas. Queria ver eles retificarem essa questão do STT. Acho que tem opções melhores, nem que seja a partir de um basket, mas, enfim, aí cabe a eles pensar. Mas eu queria trazer também um, a outra metodologia de análise que a gente é, o, tem usado em todas as criptos, né? Que é de entender a Layer 1 como um país. Porque a gente tinha falado antes de eu tinha falado de entender ela como empresa, então essa é uma das visões. Agora a gente vai trazer a outra visão que é ela como país. Então ela a NIR, a gente vê com clareza que ela tem essa visão de estruturar, fazer um ecossistema, fazer... As, as coisas mais básicas para construir essa cidade em cima, que são os encanamentos, o, o sistema de saúde, enfim, todas essas pequenas coisas. Um dos aplicativos que eu vi que está fazendo isso é o OCT, que ela é para fazer a ponte com os outros blockchains. Eles têm o seu Ethereum Virtual Machine lá também, que é uma outra importante empresa. Outra, a gente tem a Roqueto, que é um, um fundo, é, eles ainda estão começando, eles captaram 900 mil dólares de mente para fazer o, o eles chamam de encanamentos da cidade, que é a, a permitir com que os usuários, recebam dinheiro e transfiram ele diretamente. Seria como um agendamento automático, mas você não paga uma taxa de transação porque direciona direta da, da sua fonte de dinheiro. É então, um exemplo um prático: o chefe te paga. É, o dinheiro cai na sua conta, mas daí você já deixa pré-autorizado mensalmente a fazer o um pagamento de água, luz, é, esgoto, enfim, sei lá o que mais que tem que pagar todo mês. E o seu plano de saúde, sua parcela do carro, o que você tiver. Você já deixa isso e você nem paga uma transação. Já debita diretamente da, da, da fonte, praticamente, onde está vindo. Isso passa até a credibilidade, porque seria um consignado, quase. A é, pessoa
1: como, é teria se fosse um CLT, onde você poderia programar todos os meios de pagamentos da empresa onde você trabalha para os seus serviços e seu consumo diário, supermercado, academia, enfim, etc.
0: E essa Roqueta já tem token, Arthur? Então, que eu ela... eu não, não consegui achar aqui, não, no, no Primarket
2: <risos> Ela ainda não tem. Essa Rocket, ela captou agora 900 mil dólares e eles ainda estão no private sale. Inclusive, eu entrei no private sale <risos> deles. <risos> é, é um investimento, mas aí é, eu tenho que dar o um disclaimer aqui, que é um investimento de, de, de venture capital, tá? não é uma recomendação, de, gente. Jeito nenhum, de jeito nenhum. É um investimento do tipo investir numa empresa de 10 pessoas que você, você acredita que eles têm uma boa ideia e um bom projeto, mas não é um investimento. Normal, assim, não é um investimento que eu recomendaria. Agora, convido todos a lerem sobre Entrarem nesse projeto. Projeto sensacional. É, eu estou gostando muito. E eles estão fazendo esses encanamentos. Eles estão fazendo a infraestrutura para a cidade, para o país NIR. E é justamente esse tipo de coisa que a gente vê com mais força em NIR. E não tantos projetos é, de baixo ainda, né? De, de mais aplicabilidade do NIR. Mas estão deixando a infraestrutura boa, pronta para quem quiser poder criar com facilidade dentro deles. Então, a partir da nossa visão de país, a gente entende que é um país que está com a que ele está alinhando para para ter um bom desenvolvimento daqui para frente. É um projeto de longo prazo. Tem seus é, os riscos são exatamente esse, né? Além do risco da stablecoin que a gente está vendo que é mais concreto, mas eles não conseguirem talvez onboard tanta gente ou essas infraestruturas não ficarem completas o suficiente porque se faltar a última parte de user interface, para o cara conseguir criar o um aplicativo, nada de todo o resto vale. E se um negócio falha esse de mandar o dinheiro diretamente para o sistema inteiro, então você tem esse risco que não é pequeno, mas ao meu ver, na comparação com a Solana, ainda é um, uma moeda que está tá underpriced Deu. demais. Deu. É, né? E tô vendo, estou gostando do crescimento, vem muito legal. Então é isso aí, galera. A gente gostaria de
1: agradecer mais uma vez vocês. Lembrando que no nosso site a semana a gente postou sobre os tops projetos da New Protocol. Quem quiser dar uma olhada lá, por favor, se interesse. Sobre República do Centro-Africana aprovando Bitcoin e entre outras notícias maravilhosas. E também a Bitcoin para quem se interessar lá, dá uma olhada. E é isso, galera. Uh, agradecer mais, mais e mais vocês, quem puder compartilhar, não esqueça de compartilhar por gentileza, a gente está crescendo a unidade cada vez mais, e, e é isso, um bom final de semana para vocês e bons trades a todos.
0: Valeu pessoal, bom final de semana. Bons trades pessoal.